1: 就是讲的一个住的地方的人呢、啊、不多，但是每个人呢都有重大的新闻引起全世界人的注目，连各国的领袖呢都会对这里居民呢关注，不是打个电话问候好。居民回到家里呢，更是受到家人、朋友和全世界人类的像英雄似的欢迎。这个地点呢在哪里呢？我们就是稍微这个稍微讲一下，这就是有名的国际太空站，英文呢是 ISS， 就是 International。Space Station， 我们请到了今天请到了詹森，美国太空中心的詹森太空中心 （Johnson Space Center） 是在 Houston 的张启明先生，经过连线呢和我们畅谈太空站。张先生专门负责火箭和 Payload， 这个 Payload 呢很难解释，这个可以分成货物呢或者酬债之间的连线。他的这个专家，嘿，张先生你好。哎， 刘先生你 好， 欢迎你上我们节 目， 请向我们听众问声 好， 并自我介绍一下。
0: 可以 啊， 各位听众大家 好， 我的名字叫做张启 明， 啊， 我现在任职于 Houston 的 Johnson Space Center， 我在 NASA 已经啊二十八年 了， 大概是二十八年前有这个缘 分， 就是参加了这个公务员的行 列， 进入了 Johnson Space Center。现在我的工作是 啊， 负于负责太空站。这个呃货物呃装载的工作
1: ，我想请这个启明啊，这个先说明一下什么是太空站，到底是什么东西，有什么用途
0: ？可以啊，其实太空站是一个很简单的一个概念，它就是一个很大型的一个飞行器。那对我们人类来说呢，它就是围绕地球的轨道，那也是呢几位太空人的家。看它的大小，那同一个时间呢，这一个太空站呢也可以作为一个科学实验室，这个科学实验室呢也可能是单一国家，也可以是很多国家在里面共同的努力工作，一起来使用它。那么美国的这个 International Space Station 啊，美国这个国际太空站呢，是一个非常大的一个这个呃呃实体，那它包括了这个呃有。呃，六个国家主要的国家在一起上面工作，啊、呃，它主要的任务就是让大家可以一起享用这个空间轨道的一个设施，让大家做一些对人类有帮助的一些啊实验工作
1: 。那你可不可以告诉我们一下，这个太空站到底有多重？那长宽呢？让我们一个概念。呃，到底是到底是这多有多大？这上面呢？
0: 可以啊，这个太空站呢，其实当初做的时候呢，就是啊，根据我们太空梭的这个啊、呃、载货的这个能力跟尺寸来设计出来的。经过很多个呃呃 pieces 的组合在一起以后呢，它就相当于像一个足球足球场这么大。它的总重量是四十一万五百公斤，相当于九十万磅。它的这个呃加压的面体呃体呃体积呢？就是人类可以生活的地方，可以活动地方，大概有九百一十六个立方米，也就是相当于三千三万两千三百平方公尺，呃，立方英尺。那么，这个太空站上呢，有太阳能板，可以申请，可以生产呢八十千瓦的电力。它有啊、呃，大概三千三万两千两百六十四平方英尺的面积。啊， 它的长度呢大概是九十五 米， 跟啊五十九米这么一个长方 形， 大概是这 样， 就是三百一十一英 尺， 啊百一百九十三英尺。它的轨道呢是大概在四百六十公里到两百七十八公里之 间， 在啊不断的变 换， 啊大概总是要维持在这么一个高 度， 才能够有效的这个观察地球跟观察宇宙。啊，它的倾斜角度是环绕着地球大概五十一点六度的倾斜轨道，它目前拥有六个六位太空人在上面做啊、呃、工作
1: 。那它这个通常来讲的话，这个在轨道上运行，它这个速度有多高
0: ？它的速度大概是呃两万多呃公里 per hour， 它可以九十分钟绕行一圈，所以你可以用地球的这个呃圆周。去除以九十分钟，大概就可以换算出来它大概的速度
1: 。那如果按照你这个稍微，我稍微做一下心算啊，这个我们飞机的话是差不多每小时九百公里，所以差不多是飞机的三十倍左右。这样差不多差不多三十倍左右，那就可以对对，真是非常快的速度，对呗？如果我从台湾飞美国，或者是从北京飞美国，那我有十四个小时，十四小时的话除以它的这个三十倍，那么。那么这个马上呢，你可以算出来呢，等于说这个好像是呃十几分钟就到了，这样，这个是非常快的对。对，差不多。哎，另外一个你讲的这个问题，我就想着说，他应该你刚刚讲告诉在六个人，那么他的这个呃高度呢在四百公里左右，那这个长宽呢好像是一个一个足球场，就美式的足球场那么长那么宽，对不对？差不多的。
0: 差不多是这
1: 样，对。那我就想象说，一个搬一个足球场，然后呢，搬他这个土地呢，一部分土地呢，就等于他是全部了啊，就搬这个整个足球场要搬到哪里去啊？搬到这个太空上去，然后在太空上面这个浮的那个上面，那可以动，而且呢，每小时可以动这个两万七千公里的这个高速，比飞机三十倍左右的这个高速度，我想这个这个、技术上应该是非常非常这个让人这个可观的一件事情，你知道。你还有讲说一个，就是这个倾斜角度是五十一度、五十二度左右。我想请问你，为什么要有有这个倾斜角度呢？这个当初这个规划起来是到底是什么什么原因有这个高倾斜角度？这个
0: 通常一个飞行器在呃太空轨道上运行的时候，它的最最终的这个轨道运行的最经济的就是以它这个火箭发射场所的纬度。来决 定， 这个是最不耗、不损耗油料的。那 么， 你如果说在佛罗里 达， 它就会很自然的到了差不多二十八度左右。那 么， 在当时。一九早期，一九八一九八八年的时候呢，我们是跟苏俄合作。早期的火箭呢，第一、第二个很重要的马九呢，都是由苏俄帮我们发射。很不幸，苏俄的这个在的场地呢，发射场地呢，就会造成这个五十一点六度的倾斜轨,轨道。那么，经过跟所有参与太空站的国家联系跟、跟呃协调之后呢，大家都认为这个五十一点六度可以接受。这个就是说啊、呃，它很自然的运行了大概。地球上百分之八十的呃面积在一天里面，那这是一个很不错的一个覆盖率。所以大家同意之后呢，我们也就同意使用那个苏尔的发射场地。那第一个呃 module 呢，就是在五十一点二度以后呢，每一个 piece 上去接在一起的时候呢，就很自动的在那个轨道上运行，而我们不用花费太多的燃料去调整它
1: 。所以这个覆盖率超过百分之八十，就是说你做实验的时候，如果你要。要了解这个地球表面，你要照相了、啊、等等的话，那你就可以在一天之内，你可以呃，几乎是包括了地球表面差不多百分之八十的这个地面你可以看得到，对,对不对
0: ？对对对对，没有错
1: 。那这样子，后来我们如果从佛罗里达在发射，因为我们等一下可以谈谈看我们这个太空站怎么样建起来的。那么前面几个。所谓的这个 module 或者是几米几呃开始的一些这个参一个一些这个呃建筑物的话，那么它是按照数额发上去。那后来的话，我们是怎么上去的呢？那那如果从 Florida 上去的，不你告诉我是二十多度的这个纬度的话，那么那这样的话，我们是不是上去上去以后要转一些角度才可以到达五十一度呢？
0: 对，当太空说开始接手之后，就是我们后来第一次、第二个是呃用苏尔的。呃，火箭载上去，那连接起来以后呢，那么当太空梭，我们美国人太空梭开始接手之后呢，因为我们是在佛罗里达角，佛罗里达啊发射，那会很自然的进入28度的倾斜角度，嗯，倾斜轨道，那这个时候呢要去到 51.6 度，就是需要调整轨道，这个做一些这种的动作，那么需要耗费很多燃料去慢慢的、呃、接近这个太空站的角度，然后最后再连接在一起。
1: 你刚刚讲的几个数据，我还是很有兴趣帮你这个，我们来再来讨论一下。第一个，你说可以在六个人，我心里第一个感想就是说，哎呦，为什么要这么多人？我们去月球也没这么多人一起去的
0: 。对，这个六个人呢，其实也没有什么 magic， 就是说，啊、呃，当初根据是一个国际的太空站嘛，那你要有足够的足够的人数在上面，这样子的话呢，这些十七个国家呢才跟轮流的参与。那么除了这个因素之外呢，也是因为苏俄的火箭当初最早的时候是靠苏俄的火箭送上去的，一次它的那个呃协协和号可以在三个三位，那么早期时候呢，我们太空人大部分都是三位，然后换班。那后来呢，当太空站啊、呃、所有的船舱接在一起之后呢，那经过估算，大概可以支持美国的四呃跟欧洲太空人四位，那苏俄的太空人两位。这就是加起来六位，六位呢也可以刚好，也就是做了所有太空站上，啊、呃，大概科学仪器筹载的所有的科学工作，这是很足够的。那我们有一度曾经想要增加到七位，不过啊后来并没有实现。那么目前的人数还是六位
1: 。随着这个太空站想起来，应该好像是跟我们造房子一样，地面上造房子一样，我有多少人要住在那里，我房子要建多大。然后有每个人有自己的这个呃呃所谓的卧室啦等等，是不是这样子想法才把这个太空站的这个大小给定下来呢
0: ？对，就算我讲，当初的主要是根据太空梭最大的抽载能力啊跟尺寸来决定所有的船舱的大小，因为太空梭载不下的也没有办法再载。但是太空梭的载货能力呢，比远比呃其他国家的火箭要大得多，所以呢就以太空站的就以太空梭的。承载的尺寸呢，来计算这个太空站的尺寸，然后啊、呃、每一个每一个这一个舱接起来之后呢，来决定我们总共可以放多少人。所以当初设计的是六个人，我们就设计了这么多个舱接在一起，差不多像一个足球站的大足球场的大小。嗯
1: ，这很大的房子是住六个人，好像挺豪华的。嗯，对。那另外一个问题，我就说这个高度啊，四百公里。或者三百多公，三百忘了你讲的三百多一点点，接近四百公里。这个高度是怎么来？怎么来的？为什么就飞在这个高度呢？因为这个是高度的时候，这个太空上面还有一些这个大气的存在，那么它就会慢慢慢慢下来。它为什么不能够再高一点呢？
0: 对，也可以啊。那通常呃，一般发射人造卫星的时候有几个考量，一个就是呃低轨，一个是中轨，一个是高轨。呃，中轨的话，差不多在两千公里；高轨的话，差不多地球同步轨道，差不多是三万五左右，三万五千公里。那以这种距离的话，以放人的这一个太空站的话，是太远了，因为这一个要到达那一个呃轨道的话，要花很多燃料。跟这个呃时间，这不但会减少这个载货的能力，也会相距相对的拉长了到达的时间。这个时候，如果说太空站上有什么紧急的事情的话呢，这是一个比较呃让太空人比较危险的一个一个一个一个处境。所以呢，我们当时就决定要在一百公里以上，但是，一百公里呢是小的，大概飞行器大概可以，因为它返回地球的速度比较快。那以太空站这样一个足球场大小的一个飞行器的话呢，要再调高一小，调高一点轨道，所以呢，我们就调整在大概从最高到四百，最低到两百八、两百九，大概在三百多这个空间运行
1: 。那三百公里的话，我可以想象出了，我们普通人开车子，在美国的话，每一个小时是五十五英里，那差不多等于是每一个小时一百公里。所以我只要开三个小时的车子往上走，那我就可以到达它这个轨道了，所以不是很
0: 远。啊、uh, 这个，这这个不是这样计算的。一般火箭啊或太空梭上去的时候，因为它要慢慢的追太空站，这是一个圆形的轨道，所以你是从小圆变再大一点，再大一点。所以一般来说的话，从火箭发射，不管从哪一个地方发射，到达太空站的时间差不多都是三天左右。哦
1: 、oh.。所以要走这么远的，<笑>我记得我们到月球的话，差不多四天半的时间，那时候去、呃对。对对对
0: 对，因为因为月球是直线飞过去，然后到了它月球轨道的时候再进入它的轨道，而我们到达太空站是要去追它，追它是有圆形的轨道来追它，一点一点一点一点加大、哦、这
1: 样，你不能够直接就这样飞上去没有用
0: 、啊，那这样子没有，因为太快<笑>你有重心惯性加速度你会跑掉。<笑>
1: OK， 非常好。我们现在对这个整个太空站的有一点点概念了啊，差不多在四百公里，差不多在这个高度四百公里左右。然后这个呃飞行九十分钟，上面可以载六个人，然后好像跟足球场一样大，在上面漂浮的。嗯，那我想您给我介绍一下太空站的这个设备是如何呢？
0: 可以啊，太空站的设备一般呢，一般来说就是把它标准化，因为要让大部分科研的人都是在地球上把科研的东西做好，然后按照标准规格送到太空上去做实验。这个是太空站上的这个设，这个做实验的场所呢，可以分为两个很独特的一个科研环境，一个是太空站的里面，这里面呢就是有大气上的压力跟空气的成分。跟我们在地球上差不 多， 但是 呢， 它是零重 力， 所以这个时候 呢， 零重力呢就会造成这个科研的一个很特殊、很特殊的一个空 间， 或者是微重力。那如果在外部 呢， 就是超真 空， 因为外部是真 空， 一点空气都没有。但是 呢， 除了超空、超真空之 外， 还是有呃承载着高能量的辐 射， 因为你没有地球的磁场去保护你。所以这个辐射量非常非常大，从各个星球来的辐射量非常大，再加上有温差的极度差距，从呃零下几百度到零呃零上几百度，这个温差是非常非常大。这个这个很特殊的这个呃科研环境呢，可以让科学家有很多很多想象的空间，可以做很多很多的试验。在内部的话呢，因为我们是标准的这个设备，所以呢，一切都是很标准化，有电啊，有空调，有控制啊等等。那个地上科研的人只要把它，啊，以这个呃标准设备做好之后呢，送上去，我们太空人一接手之后插上去这任何一个固定的地方，就可以开始进进行实验。一则是由太空人来做实验，一则是自动做实。做好实验之后呢，如果说是生物科技上的实验呢，我们也有冰箱。零下八十度的冷冻箱，这是急速冷冻，这样子可以保存所有跟生物跟、跟呃呃人体科学上相关的实验。那在空间站外面的实验呢，通常就是自动化的。到了外面的时候呢，自动化我们就十几呃所有的呃这个呃 data 呢都可以自动的经过所有的预预先架好的线路，传到太空站来，然后呃传到地地面上的科学家可以接收。然后同时来遥控做各种各样不同的实验，所以它的环境跟科研的这个设备都是非常非常特殊的
1: 。那这种特殊环环境之下，那哪些科学研究呢？你曾经在上面做过，你可以给我们笼统介绍一下
0: 。可以啊，以这个呃大的这个环环境来讲的话呢，在生物学早期的话是做很多 biology 生物上面的，因为要了解。呃，细胞要了解，啊、呃，其他的这个呃，微生物在呃无重力的情况之下，它们怎么样发展，怎么样生存，怎么样生长？后来呢，就呃延续到呃人类的这个呃身体，啊、呃，我们研究太空人的身体，他的血液、他的骨骼、他的骨髓、他的视力等等，他的身高。那么当然也有基础物理，也有天文学，因为你可以观察到啊。呃宇宙万物，因为它是二十四小时在那边绕着地球转，所以你可以看着这个呃宇宙无穷尽的宇宙，然后你可以做天文学上的观测，也可以回过头来也可以看地球，因为九十分钟绕一次，你可以用非常精密的仪器去观察气象学，所以这些实验呢都是不断的重复在太空站上发生。那要说有什么特别的成就的话，我们就应该提到我们中国人的这个丁兆忠博士，他在啊呃,呃一。一九九五年的时候，注册这个十五个国家，包括三十一所大专院校合起来两两百多个人，啊，所参与的一个啊、呃、叫做磁光谱仪，呃，简英文名字简称叫 AMS 的一个 project。这个 project 的主要的目的是探测宇宙中的 black matter， 就是呃黑物质、暗物质，还有反物质 anti matter。那这些呢都是属于高精密的这个物理啊、呃，去啊、呃、要去证明。啊、呃，这种有不一样的这个例子的存在，那这个东西呢，现在已经在太空站上，从二零零七年到今天，那丁博士也在二零一三年曾经发表过他的这个呃中断的成果，我们也希望将来他能够发表更多的成果，去告诉我们他到底找到了哪些暗物质跟反物质，是不是可以推翻现在我们最基本的物理定律，或者是可以啊、呃、更深入的剖析现在物体的定律。那这是一个很重要的、重要的一个成就。另外一个就是我要讲讲国际空心站，它不但是科学的这个一个发展的平台，它同时也是一种呃在低轨这个呃不一低轨这个实验环境里面一种可以具有不一样呃、啊、商业化的一个这个这个呃呃想法的一个这个呃实验场所。以美国政府来说。他现在就啊开放给一般民间业者来跟美国政府啊拟合约、承包这些我们太空站上所有的场 所， 由这些公司呢跟啊一般的科学家去拟定更详细的这个呃具体计 划， 这样子的话呢可以把这个整个呃这个做科研的这个呃这个花费呢降低很多很多。我们举一个例子来 说， 好吧。啊、呃，美国跟中国之间的太空合作，直到现在还是还是一个很大的禁忌，因为是没有这个合作的这一个呃呃这个呃前提。但是，透过了这一个平台呢，啊、呃，北京理工大学啊、呃，像美国的这个 n a n o r a c 公司，就是在 h u s e n n a n o r a c 公司，我们一个太空站签约的一个承包公司，支付了二十万美金，他就可以由呃上一个、Space-Saps、飞龙火箭的这个 mission。带着带去了一个 DNA 的实验装置，这个 DNA 实验装置呢是、呃，啊北京理工大学的邓玉林博士他引导带领了一一个研究班子去做这个 DNA 在，啊，空间的环境下就是零重力的空间环境之下突变的速率，这个对将来长时间人类航天的这个这个影响呢，有很深远的这个这个啊贡献，就是它的结果出来之后，这个研究是三十天。然后在三十天之后 呢， 他可以利用另外一个飞船 呢， 把它带回地球上来。啊， 我相 信， 啊， 邓博士他们的团队会将这个成果到时候跟大 家， 所有地球上的科学家一起分享。这个 DNA 在太空中是怎么样啊突变 的？ 这个速率是怎么 样？ 这对将来人类对啊进入这个宇宙移 民， 啊长途飞行都有很重要的这个影 响， 也也奠定将来的基石。
1: 这个是非常好。你刚刚讲这个丁肇中博士，我想他这个很接近。如果能够证明一些爱因斯坦的这个相对论，这个的话，那他他又可能有机会得到第二次的诺贝尔奖金了。这我看这个诺贝尔奖，我,我们都我们都很期待。Yeah. 那另外一个，你说这个任何人都可以在上面呃，在太空站上面可以租个房间做实验。我在想，有钱人说不是在上面租个房间可以享受一下，可以看一下这个地球的景，也看到外太空的景，在上面这个这个也非常可以享受一下。那我不晓会不会有这种人做这个事情呢
0: 、呃？啊，过去里面呃，美国人并没有做，可是我们的我们的其中一个 partner， 俄罗斯呢，他有开放商业旅游的这个。啊、呃，这这么一个呃机会，那在过去呃十几年里面，他们已经有大概六，大四四五位呃太空的旅行者，支付了大概一次大概支付两千万到三千万元不等给俄罗斯的这个呃训练单位，他们要训练他大概一年半到两年的时间，那这些有钱人就可以上太空一个礼拜，在苏厄的在苏厄的那生活区里面呢。呃， (笑)享受一下太空的这个居住环 境， 这 个， 这个已
1: 经发生了。哦， 真是有这种想 法， 嗯， 是很 好， 很好。我们听众们有机会的 话， 我相信你们也会有希望能够到上面去享受一下。这不是海边了 啊， 我们只是在这个地球边上 面， 然后在太空上面啊。那你讲到这些东西的 话， 我们就回到讲 说， 我就非常好奇。我们的太空人在上面六个人，或者两个人，或三个人，他在上面做实验以外，他们还做什么？他们日常生活作息又怎么样的
0: ？这是一个很好的问题，因为在太空上面工作呢，这个场所呢虽然是很远，然后又是零重力，但是呢，他的这个作息呢是跟我们在地球上一般上班的场所是一样的，也是一天八个小时，然后一个礼拜上班五天，啊、呃，他有他自己休息的时间。除了啊、呃、排班，所有的排班都是在地面上，呃呃，任务管制人员帮他们每一个太空人的每天的，呃功课呢都抄按表操课排的好好的啊、呃，然后时间到了他们就可以休息，时间到了他们就睡觉，都是一起坐席，一起运动、一起休闲这样子。但时间时间区段呢都是固定的，然后呢他们每天的规律都很都很规律，平常的休闲时间啊都是他们自己的时间。譬如说礼拜六、礼拜天，但是他们礼拜六、礼天跟我们的礼拜六、礼拜天不一样，因为他们并没有这个一个礼拜七天这种，这种呃呃，像我们地呃地球上这种这种呃呃日历，他们的时间是以一个呃他们到达的时间为准来计算他们作息的时间时刻表。那这六位呢，他们自己休息的时间呢，他们有他们自己的生活舱，他们自己生活舱就是一个他们自己小小的生活空间，他们有 DVD。啊、呃，他们有 iPad 可以看 DVD 看电影，这个电影呢就是按照他们的喜好跟选择，这个地面上的任务管制人员呢可以帮他们送上去，用 Internet 送上去，啊、呃，送上去之后呢，他们可以 upload 在他们的 iPad 里面可以来看。另外呢，他们也有其他的电脑，除了做一些啊、呃、太空站上仪器的观测之外呢，也可以跟他的家人啊、呃、或者是朋友写 email， 这个 email 都是因为 Internet 是 available 在上面。然后也可以跟他的家人这个做呃呃、啊、video 的视讯呃，联系，所以今天的太空人跟呃三四十年的太空人是不太一样的，他们的生活是很规律，然后啊、呃、也是照表操课，只是换了一个工作场所
1: ，所以这也是朝九晚五，然后呢，跟呃呃跟我们这个地面上没没什么不同，你带部电脑到哪里都可以工作，就刚刚好。呃，在这个太空站上面工作，对不对？跟你到其他的国家一模一样，呃，就是回来不一样。对对，值得一提的就
0: 是说，呃，大部分的太空人刚到那边的时候，有一个很重要的工作，就是去适应这个呃呃呃，除了适应这个零重力之外呢，也要适应这个一个没有。方向感的一个空间，因为他们是零重力，所以就你可以想象在你的房间里面，你可以飘起来，在房间里面啊、呃、倒着飞着站着，没有任何的一个方向的需要嗯，所以呢，这个这个对他来说呢，要要啊、呃、适应这个太空舱里面的三度空间，然后知道人嗯这个太空人怎么往前往后，在零重力零阻力的情形之下，啊、呃、像一个太空飞人一样，要能够。让能够适应，能够去做这个手脚，还有你的这个呃脑子的想法，要能够跟他能够 match， 这个需要一段时间。所以，当他们回来之后，这一一个经验呢是非常非常珍贵，啊、呃，除了他们自己受到这个很好的训练，然后有一个新的方向感之外呢，这对于将来去长时间的飞行到。到要太空太空移民的时代的时候呢，这种都是非常非常重要的这一个、呃、啊啊训练
1: 。呀，我们等一下再花一点时间看看，说是到这个外面去太空旅行的话，那么太空站可以帮忙什么东西？但是我们现在再回来先讲我们这个太空人他的食物、他的饮水是怎么解决的
0: ？OK， 这个呃一般来说呢，可以给几个基本的数字，呃，通常要。呃，大概呃，支持三名太空人的话，六个月大概十五，上面就要三千六百公斤的食物。那么这个这个今天的 menu 都是很 international， 地面上的工作人员有中央厨房帮他们准备所有各种各样的呃呃国际的食物，从日本的 s u 寿司到中国的呃的呃呃呃这个呃呃这个呃辣、这个呃、子鸡丁。<笑>到啊，美国人的 cocktail shrimp， 到啊 cornbread， <笑>玉米饼、烧烤牛肉等等，啊，这个都是可以啊，根据这个太空人的喜好来预定排排排,排好，然后把它送上去。通常呢，这种东西送上去的时候是每三个月补给一次，每个太空人都有一个食物包，有有数个食物包，这食物包里面都是按照他们喜好的三餐呢，哪一天吃什么排列的好好的。呃，时间到了，太空人只要加水，啊、呃，放在 microwave 里面热一下，大概就可以开始享受这么一对精美的食物。那通常在上面的话呢，你要说 appetizer 的话，大概最最受欢迎就是，呃呃呃 ，cherry 跟 blueberry pie 还有 chocolate。那这个柠檬水呢，也是他们很很欢迎的，这个很受欢迎的饮料。啊、呃，谈到水呢，这个水是很贵的。你刚刚讲说水怎么去呃，呃去呃去 resupply 这个水呢是如果说要用火箭送上去的话呢，每一磅大概要花费一千八百美金。嗯，所以呢，在太空站上呢，每一滴呃这个可以回收的水呢都是非常重要，包括人体的汗液，啊、呃、衣服上的水洗呃洗澡跟其他，啊、呃、擦抹身上的水，还有其他各种各样的饮水啊、呃、漏出来的水。每一滴都要回收，这也包括了啊、呃、太空人的尿液，也是很重要的一个回收的一个呃来源。这些呢回收的水呢，经过一个很复杂的这个一个回收的一个程序之后呢，又可以变成一个呃可以饮用的这个饮用水，被储存起来。那这个时候呢，太空人啊、呃、是不断的使用这些重复使用的水。他们虽然也有每一次火箭补给火箭上去都有给他们带新的水，不过那些水呢都是。啊、呃，做这个 emergency 的这个备用，啊、呃，真正的主要的水呢是靠这些回收的水。那这个回收的这个这个系统呢有两种，在美国这边呢，回收系统提供给国际太空站上大部分外国国家跟美国的太空人。苏俄那边呢比较 unique， 是给他们自己太空人，因为他们自己有他们自己的船舱，他们自己有他们自己的回收的系统。他们的回收呢是不回收尿液的，他们的尿液呢是啊、呃、保存起来。然后把它包装起来，像垃圾一样，等到呃补给火箭要回去的时候呢，装在补给火箭里面，进入大气层的时候就燃烧掉。所以呢，苏联的回收水呢，他们是不喝这个呃有有参与尿意的这种回收水，而美国这边的国际太空站是有有加上尿意的水。根据太空人他们的讲法是，其实这个瓶装回回收水的味道，就像我们在地球上喝的瓶装水一模一样。但是呢，只要你的心理上能够啊、呃、超越这一个障碍，就是不要去想象它是怎么来的，那么这个水的这个 taste 是跟地球上的瓶装水是一模一样
1: 。我感觉上这个美国的可能技术呢、啊，在这方面呢，我不晓得，我只是猜而已啊，可能是蛮先进的。这个我们的太空人呢，可以相信美国政府跟这个太空总署所做的这些科学上的这个成就。那么将来这个如果有钱人到这个。到了这个苏俄的这太空舱里面的话，那么他们在喝这个太空苏俄的太空舱里面的水的话，他们的心情上就好一点，心情上好一点，对不对
0: ？对，应应该会这样子，对，这是心理因素，对
1: 对。好，我们现在来这个进入啊、呃、另外一个话题啊，我就想说，您来帮我们说明一下这个太空站的这个成立的当初这个背景是什么？为什么会有人想到做这个太空站？还有他说应用的一些这个技术是怎么样？我们来。呃，来来讨论讨论一下。我们先讨论一下这个当初为什么要去成立这个呃太空站，然后他的那个时候背景又是如何的
0: ？啊、哦，可以可以，这个可以简短的说这个背太空站的背景。其实呢，从要谈到太空站的背景，就要讲说太空啊、呃，那美国太空总署是怎么来的？美国太空总署早期的时候成立之后呢，其实它主要的科学家那个时候都是从呃德国。二次世界大战从德国带过来的大概一百多位火箭专家，他们美国政府把他们请来之后呢，就放在啊、呃、Huntsville, a l a b 啊我们的 Marshall Space Flight Center， 帮我们美国空军早期的美国空军还有 NASA 呢做这个啊、呃、火箭发展之用。对 NASA 的火箭，当然就是发射发射人造中心啊、呃、人造卫星。其中有一位德国的这个科学家叫做 Von Braun。所以王 o n 博士呢，他后来成为入了美国籍之后，成为我们的 National Marshall Flight Center 的 Director。那他长他在1 9 9五二年的时候呢，因为他对呃和平的用途呢很有兴趣，他不认为说啊这个火箭只能够只需要限制来用来发展人造卫星，他认为这个将来对对载人去探索无穷大的宇宙呢会有很大很大的帮助，所以呢。他就不断的想要去推广这么一个呃啊,啊概念，那他诉诸于美国政府，可是美国政府当时是很执着于要发展这个人造卫星，那要跟苏俄抗衡，所以他呢就在 Huntsville 的报纸上发表了他这个一个很很新的这个空间站的这个概念，就是我们现那个时候太空站，他说大概是差不多250个英尺的直径，像一个圆球一样，那个时候我们看到他会他会是会旋转的。这个旋转呢，就提供了这个呃地心引力，人可以在里面用走的，就不用飞的了。它的轨道大概是一千一千个 mile 左右，所以是很远的一个轨道。当然，这只是一个概念。那这是第一个呃太空站的雏形。当然，后来呢，苏俄的在一九七一年发射了一个太空站，然后美国一九七三年发射了这个 Skylab， 这都是简单的、很简单的一个飞行器。只是在空间里面一个舱，简简单单一个舱，绕着固定轨道走，然后啊由补气火箭送上替换的太空人，也没有什么自给自足的能力。这是在一九七几年的时候，直到了一九八六年，苏俄了推出了俄罗斯推出了 Mir 太空站，这个时候呢是一个啊、呃、推出了一个太空站，不但很大，而且它是用太空组合的一个技术，它用 module assembly， 就是说一个 piece 跟一个 piece 组合在一起这么一个概念。而且也做成了，那这个呢是我相信是对我们 n 萨来说有了一个很大的助力，所以在1984年呢，雷公总统就下令啊、呃，在他的国情咨文里面就下令美国太空总署说啊、呃，在十年之内啊、呃，要我们发展出一个呃载人的太空站来，那并没有说要多大，所以呢，太空站啊、呃，我们 n 萨呢当时接到这个总统的命令以后，就成立一个太空的这个计划室，这个太空站的计划室呢。第一件事情就是说太空人上 Mir Space Station， 参与苏俄的实验，所以我们太空人曾经在他的太空站里面生活了很多年，啊、呃，非常多的轮替了解说太空站上的这个经验，还有这个生活的经验也好，工作的经验也好，还有来回从太空来回的这种经验，这个是非常重要的。然后呢，这些经验呢带到我们啊、呃、太空站设计的团队呢，在14年之后， 1 9 9 8年，我们啊这个呃第一个舱。就由苏俄的质子火箭送上去，这也是为什么我们的太空站定在五十一点六度的原因。因为第一个舱是由啊俄罗斯的质子火箭送上去，这是一个非常重要的舱，这是整个太空站的核心。因为在一早期一九 early n i n e 的时候呢，苏俄人在在这个太空的这个应用上是它的技术是领先的，所以我们美国跟俄罗斯有合同。他帮我们做这个太空站控制的这个设备，然后也做了另外一个 module， 叫做呃 surface module， 就是一个呃有有有呃生活舱、简单的实验舱啊这两个东西组合在一起呢，就是第一期的太空太空站。之后呢，太空站就由太空梭美国太空梭来 take over 这个 assembly 的工作，总共发出发射了三十四次。三十四次，到了二零零七年才组合完成，啊、呃，像一个足球场这么大
1: 。那这个太空舱，这个你说都是用太空梭送东西上去，那么在它组合的时候呢，这个情形是什么？是大部分是太空人来做呢，还是你刚刚说有一个手臂可以帮忙？那么这个分工是怎么怎么分法的？
0: 因为我说过，早期的时候苏，苏沃有有知识、有技术，有这个啊啊、呃、操作的经验。那么我们美国有太空梭，所以我们做的尺寸可以大一点。所以呢，按照苏沃当时成功的经验呢，我们了解到很多组合的工作是可以由机械手臂来完成的。所以在太空梭太空梭上有一个加拿大太空中心呃承包的一个很大的一个机械手臂。啊，这个机械手背呢，后来呃做了非常大的贡献。所有的啊、呃、大的这个舱都是由机械手手背从太空梭的呃货舱里面吊挂出去，然后跟啊、呃、在轨道中运行的太空站接合。那太空人的工作呢，就是太空人来做背后细部的这个整合，包括电线的接合啊、管线的接合啊等等啊、呃，还有包括隔热这些呃呃软片的这个这个安装啊。等等这些细部的工作，那个呃机械手臂没有办法去做的，就靠太空人。所以总共大概大概有一百多次太空漫步，才把这个太空站筑起来
1: 。哇，这个是规模非常大。那么你刚刚讲说很多国家参与，到底有哪些国家参与这个太空站的呃这个建设呢
0: ？当时呢，大概有主要有五个这个。太空这个主要的这个呃机构来参与，啊、呃，以美国 NASA 领领头，俄罗斯的太空单位，那日本是有他自己的太空中心，那还有欧洲，欧洲的话就包括意大利、德、法、英啊等、呃、西班牙等等这些国家，也包括荷兰，啊、呃、巴还有中南美洲的巴西，那么还有另外一个当然就是机械设备的这个承包商。啊、呃，加拿大太空中心就是这五个重要的太空中心，啊、呃，来承包这个代表十七个国家来来承包这个太空站的这个呃制造还有组合的工作
1: 。那是不是只有这个十七个国家的太空人才可以上去？别人是目前为止没办法参加呢
0: ？大大概来说，这十七个国家并不是每个国家都愿意啊、呃、花钱。出太空人上去，目前有的就是日本、啊、呃、加拿大、俄罗斯、巴西、啊、呃、还有法国、英国、啊、呃、意大利等等这些国家有太空人上去。嗯
1: ，那么你说这么多人，然后每天要吃这么多东西，你刚刚提到过了，是这个开始的是用太空梭来做补给，那现在这个太空梭是停了，我忘了哪一年停了，五年前大概是停下来了。那现在这个太空站的这个补给问题到底是怎么解决呢
0: ？呃，就是早期的时候，太空说是是以苏有我们有太空说苏俄有自制火箭 Proton Rocket， 所以他们的这个承载能力也还可以。那么太空说是补给的主力。那太空说在二零零七年停掉了，所以大概十年前停止之后呢，这个补给的工作又还回给主要是靠苏俄的这个 Proton Rocket， 就是自制火箭。但是后来 呢， 日本也有参与它的这个呃它的怪号火 箭， 还有欧洲的 ATV 都有都有参与这个补给的工作。日本的火箭一次呢可以带五千五百公斤的干 货， 啊燃料还水。欧洲呢大概也差不 多， 大概是多一点点六千多公斤。啊， 这这些呢火箭呢上到太空太空站之后 呢， 都可以把补给还有科研的东西。交给太空人装到太空站之后呢，就可以装满了垃圾带回来，然后进入大气层就啊、呃、粉化掉。那么主要还是靠啊、呃、日本呃这个苏尔的火箭。到了二零一二年的时候，啊、呃、美国政府感觉说我们需要美国自己的火箭公司来来承担一部分的责任，所以我们太空中心就跟两家。火箭制造商一个就是在 L A 的这个 SpaceX 公司，另外一个就是在 Washington DC 的轨道火箭公司 Orbital 啊 Aerospace 公司这两家公司呢，在二零一三年开始，他们很成功的发展了自己制作的呃补给火箭，啊、呃、也很成功的对太空太空站呢做了补给的工作，啊、呃、光是呃在加州洛杉矶的 SpaceX 公司就已经做了啊、呃、大概是有八次补给的工作。那啊、呃，这个这个呃呃，轨道太空公司也做了大概六次的补给工作，所以都是担任了很重要很重要的角色。
1: 这家公司对台湾的听众来讲可能都不陌生。呃 ，Space X 在八月底的时候，或者是九月初的时候呢，会把台湾的这个福卫五号发射，那就由这个公司负责。那另外一个叫做 Optical Science 轨 Optical 呃轨道公司，他帮到台湾做这个华为三号，应该是他们在这个一一起来一起来制作的这个这个公司啊。所以对,对台湾的听众都不陌生。那对于我们这个在大陆啦、中国这方面的话，可能对两个公公司呢，可能比较陌生一点。不过我们有以后有机会了，我们再来谈这个公司啊。那我们现在先说明一下这个，我们来讨论一下这个将来那个怎么走。这 Space Station 将来现在已经快二十年了，对不对？从一九九八年到现在，像这种太空站有没有它一定的寿命存在？
0: 有当初太空站设计的时候 呢， 总的来说 呢， 重要的零件是以十五年为目标。不过因为两次太空梭爆炸的这个影 响， 大概延迟了六年到七年中 间， 那这一个对太空站的寿命呢有很大的影 响， 因为在轨道中运行 呢， 在那边空转就多了六七年的时间。那所以 呢， 我们太空中心呢在刚开始的时 候， 二零零七年太空梭。啊，太空站组织组装完成，就已经展开了这个延寿，这个就是说，呃，延展寿命的这一个工作。这个工作呢，要跟所有参与的国家呢一起，就是这些五个重要的国家：加拿大、俄罗斯、日本，还有呃欧洲跟美国的主要这这几个太空中心呢，单位呢一起来讨论如何延展寿命，因为每一个舱都是由。每一个国家负责，他们有他们自己的细节在那边，在他们的呃的根知识，所以他们对他们自己制作的东西呢很了解。那经过经过了一段努力呢，我们已经很成功的把太空站的寿命延到了二零二零年。下一个目标呢是要继续的延展到二零二四年。当然，这个中间呢也包括很重要的这个呃总体零件的替换，这些零件零件呢都是。因为太空站是第一个上去，是一九九八年，所以那个时候的科技是，呃，十九世纪那个时候的呃 ，science 的那个 technology。今天是二十一二十一世纪所以呢，我们大概要要啊，可以更新，可以缩小很多重要的这个呃零件呢的尺寸呢，都可以更精密化，更而且呢，体积呢更重要，都可以缩小。这对我们今天的火箭的发射有很大很大的这个呃呃呃占了很大的便宜，因为花费会比较少。所以呢，我们现在正在做这下一个目标就是要替换这个太阳能板，因为要要支持六个人的生活跟那么多科研，呃的活动在上面同时的进行。呃，太空站是要维持啊、呃、不断的八十千瓦的发电率，这个八十千瓦呢是要靠四个。呃，八个很大的这个太阳能板，呃，一边四个，左边太空站的左边有四个太空太空站，右边有四个很大的太太阳能板，不断的调整面对太阳去收集太阳能，然后转换成电能。这个对太空站来说是非常重要的一个这个呃零件。我们现在正在啊、呃、跟呃私人公司商讨合约，去要去做更换的一个工作。当它更换之后呢，这个这个太空站呢就会更。强力就好像啊、呃，做了这个人体上的某一部分这个啊、呃，这个啊、呃、器官的这一个更新一样，就是类似的意思、嗯、这个意思
1: 。那这个从现在到二零二四年，那一共还有七年的时间，这一七年时间一晃就过去了。那现在有没有这个计划？美国太空总署造一个新的太太空站？呃，有这种想法跟计划呢
0: ？我相信应该是没有，应该也不会再有。因为美国人永远都是往前走的，所以呃太空中心呢，这个计划呢也是同样的思思维。啊、呃，下一步呢应该就是要重返月球，还有登陆小行星，或者是呃继续去啊、呃、火星的探索，这个可能性比较大。但是呢，有一个有一个呃模式的改变，我们知道的，以前是从1960年代到今天，是美国政府是独自扛起了这个事情，将来呢？商业上的合作应该才是这个计划执行的主 轴， 在操作上的主要模式跟私人公司合 作， 然后啊一起来发展这个比较便宜、比较可 靠， 然后比较能够呃长时间跑得远的这种火 箭， 把人带到更远的地方去探索这个可能性。这个这个模式可能是下一步我们会做的。那当 然， 太空站会。占了很大的很大的一个角 色， 因为太空站提供了这个啊长时间的这个在无重力之下的一个生活环环 境， 给所有有志于想要移民星球的人 呢， 这是一个很重要的一个中介 点， 需要先到太空站上模拟生活一段时 间， 才能适应这个长途飞 行， 啊， 也要了解一下空间中的这 个， 比如说这个啊三度空间。当你没有方向感的时候，这种怎么样去适应它？然后你怎么样让你脑子能够跟你眼睛所看到的东西能够呃密切的配合，而不会头昏，而不会不会不会呃能够正常的执行你想要做的工作啊、呃，可以吃饭，可以睡觉。我相信那个那个在啊、呃、身体上的调整，对人类来说，太空站还是扮演一个非常大的工工工作，在将来的这个未来的十年之内。
1: 那很希望我们这个太空站呢，这个能够继续下去。你说这这个二零二四年，然后这这是七年，很快就到了，然后再希望能够再延下去。嗯、那这样的话，对我们这个太空人的一些训练来讲，是有很大很大的帮助了。对对对。那我们现在啊、呃，回到我们谈谈您个人的一些经验，您来您来这里。呃， 做这个到了太空总 署， 做了一段相当长的时间。那你当初怎么有个机遇能够到这个太空总署来做这个事情 呢？ 我想很多人大家都很羡慕您这个有这个机会的。
0: 我相 信， 呃， 这是一份呃非常呃千载难逢的一个机 缘， 这个能够进入这个呃一个啊 NASA 这么一个很好的单 位， 因为 NASA 在美国政府所有单位里面现在的评估是 Number One 他的这个工作条件跟工作环境，呃，当初呢，我来美国呢是拿到学位之后呢，啊、呃，一九早期一九八零年的时候呢，就到私人公司上班，也是一个很很巧的一个机会。在后来辗转到了私人的太空中心 Rockwell 上班的时候呢，啊、呃，在 NASA 的经理呢就对我非常的赏识，就主动的跟我联系说，你要不要加入太空中心？那个是在。一九八几年的时候，那我当然很愿意啊，所以就填了表格，就加入了美国太空中就是一个很很很幸运的一个一个很好的一个机缘。不过这也跟平常的这个人脉的建立啊，跟 network 有很大很大的关系。就是你在工作上啊，跟你的这个直属之间的这个呃呃单位啊，要有很好的联系，密切联系，密切的配合，这样子一旦有机会的时候，人家才会呃提拔你。那我就是二十八年前就是在证明一个。啊，很很凑巧的一个机缘之下进入了太空中心，啊、呃，教正式被选来做事
1: 。所以你刚刚讲的这个是一个很重要的一个想法、一个观念。你在出了学校，你找事情做，看样子是到后来呢是事情找你，而不是你找事情喽、哦
0: 呃。应该是这么说，对
1: ，对，所以这个一个很好的一个观念跟一个思想，那我们想我们的听众朋友们，尤其是年轻朋友们。就想到说，是不是说我这个公司不干了？过了两天我就再投个履历表，看看有没有别人做。所以我们就不要做这个方面的事情，知道、呃？那我们在我们刚刚讲到，就很多人对太空有兴趣，你可不可以对他们说说看，进入这一个行业呢？他们应该准备什么东西？知道？
0: 可以啊，呃，其实这是一个非常有趣的行业。如果说您是现在在学的学生的话呢，啊、呃，大学生的话呢，高中生的话呢，我们太空中心所有的太空中心在加州就有两个、嗯、，NS Research Center 跟 JPL， 这两个 center 呢，都有这个 intern program。那你高中的时候如果想要呃知道 NASA 里面的这个呃生活生活环境跟生活条件，你可以来参加呃一两次的这个 intern program。高中生他们会。要啊，请你做一些简单的工作，然后给你一些哎呀，也很也很不错的酬劳。那你如果说是在学的学生是大学的话呢，不妨到你们单位、到你们学校的 Co-op Office 去去 sign sign up 这个 Co-op program， 不见得会在会是加州的太空中心要你，在全美国各地的太空中心都有机会会要你。我们也有在 Houston、就是、也有很多从加州、从外州来的学生来这边做 Co-op。啊、呃，待遇是不错的，一次是一个学期的这个一个工作经验，你工作满三次就可以拿到这个在学校就可以拿到 core 的这个 credit， 而且呢，啊、呃，你的被太空中心雇佣的这个几率是大概五十分之一，所以是相对来说高很多，这是一个很不错的一个方式。如果说你在 private industry 的话，你也可以像我一样，啊、呃，从一个 private industry 有有至于 NASA 的公司的话，也可以直接申请。啊、呃，也可以间接的先进入私人的太空中心的啊、呃，太空中心的合约公司，像波音啊、洛克啊这些大的公司进去做了一阵子以后呢，啊、呃，跟你的这个 NASA 的 correspondent 就是 NASA 那些主管们建立好的关系，也许有一天你就会像我一样有有这么一个机遇啊，进、呃、入 NASA 啊、呃，做参加这个公务员的行列。NASA 是一个很不错的工作环境，因为它现在是在美国政府的公司 number one。所以呢，很多人都喜欢
1: 到 n a 来上班。对我们在这个不节目之前，我们也闲聊的时候，您就说，目前为止，比如像 Johnson Center， 在 Houston Johnson Center， 那么他要进来的话，还是不太容易的
0: 。呃、对，通常来说，他们都会按照年龄层的统计，呃，经验的统计来顾呃，不一样的这个。呃，比例的这些呃，这些人的这个专业人才，所以呢，并不是每次都会开放给一般大众。有的时候雇佣的对象也蛮特殊的，也专业也好啊，啊、呃，年龄也好啊，就是完全看他是缺哪一个年龄层。因为我们毕竟是公家单位，通常替补人员都是以这么一个过程来做考量。呀
1: 、yeah, ，你要不要这个顺个机会讲讲你刚刚讲的说，就是在学生可以进入到太空总署。可以做暑期的学习，或者在平常上课的时候呢，他可以做这个呃工作，当然不是全职的，是半职的啊，这个工作。那么他们进去以后呢，一般来讲，你可不可以稍微花一点时间跟我们描述一下这些学生们在里面做什么事情？那么可以啊，日常生活怎么样子
0: 可、啊？可以啊，他们会第一个就必须要搬到离太空中心附近的地方。如果是你是外州的学生的话。那这是第一个，第二个，他们平常来上班的时候就是跟我们上班的作息是一样的。那 Coon 通常会有一个呃、uh, m e n t o r 带着他，一个 lead engineer r e 带着他，通常都是做呃、uh, science 或者是 engineering technology 方面的工作， 9 9 9都是 hands-on， 所以是一个非常扎实的一个训练经验。那在我们 Johnson Space Center 呢，有 heat transfer、chemical engineering、material science 等等。有 mechanical engineering, electrical engineering, 等等，呃、各种各样的这个呃呃这个 field， 让你来啊、呃、参与。所以呢，你不管是念哪一个专业呢，都有机会进到那站里面来。进来之后呢，他就会啊、呃、给你 assign 一个 project。这个 project 对你来说呢，就是你在这三个月里面你的这个工作的成果。那么完了之后呢，你就会有一个 exit presentation。在三个月结束之后，那那是一个非常有有。有呃意义的一个事情，因为那个那个 record 呢，对你来说也是一个成就，所以呢，每个 call off, 离开 NASA 的时候都是非常非常高兴
1: 。呃，这是非常好的这个信息给我们的这个听众，尤其是年轻人的朋友们。那我们这个时间到了，我们会请我们的张启明张先生，在江深 Space Center 服务的张先生来帮我们做个呃结论好吗
0: ？好啊，我相信结论就简简单单的说。呃，希望利用这个机会，让大家能够介绍一下美国太空站，它的成立的目的，还有它的、呃、用途。经过这么一个过程呢，我们都能够让大家了解，这个太空站将来是人类做太空移民一个很重要、很重要的基石。不但如此呢，在一开始到现在，它也是呃生物科技、人人体科学，还有各种物理科学、化学工程等等的啊、呃，很多很多。科学理论上能够不断推新的一个很大一个实验的场所，尤其是在零重力之下，去了解它的这个呃一些特别的性质，这些用特殊的用途呢，让大家了解之后呢，就变得了解大家的这个呃知道这个太空站的重要性对人类的这个贡献。我们也希望呢，每一位听众都能够支持我们的拉萨的工作，这是我们的太空站将来继续这个呃对人类的贡献。这是我们对啊这些呃能够记者这些所有的在太空中心上班的人呢所、呃、所对这个我们啊一点点的贡献，尤其是对加州这两个太空中心呢，希望这个听众朋友能够对他们做最大的支持
1: 。讲的太好了，父子之言与我心有戚戚焉。我们时间到了，非常感谢张启明先生到《科技与生活》节目来畅谈国际太空站，我个人得益良多。也希望我们的听众呢，能够跟我们一样有所很大的收获。我很希望那个张先生，你有以后呢再回来一下，这样子跟我们讲一下，比如像丁中丁肇中模式，他们说的实验啊等等。那这些东西有的时候呢，在我们的普通的新闻上面，都还是不见得能够呃看得到，好不好
0: ？好，没问题
1: 。好，本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文。和杨雪共同制作，本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢，金华之声台长李金平先生和新玉霞女士的大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜。